0: 这里是文明起源。那么我发现喜欢文明起源这个话题的人呢，其实很多，而且凡是喜欢的人，他们都有自己的独特的想法。那所以说，很多人把他们的想法都告诉了我。我感觉，呃，这些想法呢，我应该是像之前的方式一样，就是他们的内容呢，我会单独的帮他们去录。那可能有的听众会觉得，他们会提出来说，能不能不要放他们的语音，直接把他们概括一下，呃就可以了。那我是这么想的，因为有的人如果说一条语音的话呢，我帮他概括一下可能也没问题。但是有的人发了很多的语音，那么他有很多的想法。那如果说他是讲述一个灵异的事件，我可以帮他复述出来都没问题，大概都差不多。如果他是发表自己的观点，讲了很多自己的观点，我去帮他总结的话呢，那他的观点可能被我讲出来就不一样了。我觉得还是从真实的角度出发呢，把他原汁原味的他的语音放出来。当然，我也是希望，呃，爱好者呢可以发文字，可是没有办法，有的爱好者他可能。也喜欢语音，那我们要尊重他的习惯。那碰到这样的，可能你觉得，嗯，有的一些节目里面呢，爱好者的语音比较多，你可以根据你的兴趣选择性的收听。那呃，这个而且我认为呢，文明起源，我有的时想到进化论了，我就在想，从真实的角度。让他自由自在的去发展。进化论虽然说我一直觉得，在人这样的一个高级动物身上，进化论其实是不准确的。那但是放在呃做节目，放在除了人类进化这样一个事情之外，我发现达尔文的进化论在很多，比如说科技的进化，呃，还有一些社会的进化。人与人之间的一个关系的进化，还有节目的手段的各种各样的一个进化，它放在这些上面倒是管用的。所以我在我我在想，达尔文的进化论其实除了他自己所说的人类的进化不适用之外，在其他的方面都还是适用的。那讲到进化论呢，其实我的想法很多。呃，最近几天因为我嗓子疼呢，我一直在思考，我没有录音。那我有很多的想法。但是今天呢，我主要想讲的是跟爱好者凤梨大人之间的一些对话。因为凤梨大人呢，之前我录过好几期，那后来呢，他又跟我聊了一些话题。我感觉呢，这些话题越积越多的话，我就不好再去放在那里了。万一删掉了，那对他来说，我觉得聊天的内容删掉了也挺可惜的。所以，我今天呢，想把凤梨大人跟我聊天的一些内容呢，呃，给大家。讲一讲，那如果说你有兴趣的话，你可以听。因为有一次呢，呃，他跟我突然提到，他说前些天关于美国的宇航员飞越月球的背背面的时候呢，听到了神秘的声音。这个新闻你有没有关注？我当时跟他讲，我没有关注，没看到。那后来呢，他告诉我是在新闻联播上面呃发出的新闻。因为我首先问他的是不是正规的新闻，因为现在的信息呢。有很多都是小道消息，小道消息当然娱乐一下、参考一下都可以，但是你要是相信他的话，那有可能就没有意义了。有很多信息都是呃，可能都是假的，所以我问他是不是正规的渠道，他说是的。那我说这个可是一件大事，呃，他说是在 CCTV 的午间新闻里面，呃，有 NASA 美国的这个宇航局公布的。那后来呢，我就搜索了一下呢，呃，发现。有人说呢，呃，参与阿波罗计划的宇航员呢，他们不认同这个飞越月球的时候那样的一个噪音，因为阿波罗十号的宇航员对可能出现的噪音很熟悉，他觉得就是这个一个宇航员说，他的逻辑告诉他就是，如果录音录到了什么东西，那么就应该是发生了一件什么事情。那可是呢，呃。关于阿波罗的这个神秘的录音呢，飞越月球背面的时候的神秘的录音呢，其实阿波罗十号的宇航员从来没有公开提起过。到今天为止呢，这些来自外太空的声音究竟是什么，还是一个未解之谜。那凤梨大人跟我就在聊这个事情，他说录音的原文对话已经公布了，然后呢，他给我发了一些当时的对话和录下来的一些声音。那当时呢是在呃。太空船飞进月球的背面的时候呢，和地球直接的无线电通讯暂时中断了。等到飞出轨道之后呢，才恢复通讯。那当时呢，所以服务舱的主引擎呢，他当时呃在月球背面的时候还重新点火过。所以当时发现这样的一个情况之后呢，控制中心还紧还特别紧张，直到最后重新出现了以后呢，他们才放心了。那在这个背面的时候呢？就录下了一些呃声音，后来呢，他呃关于这个声音，其实这样的一个新闻呢，呃科学家还没有研究出一个结果。那凤梨大人跟我讲，他想到了多年前呢，呃采访杨利伟的时候呢，有一个视频。那我当时跟他讲，对啊，我说杨利伟当时在返回地球的时候呢，也听到了一些奇怪的声音。他说那个视频呢，因为找不到了，就是只记得呢，当时记者问他，呃，在太空的那夜有没有奇遇？他说他听到了一些奇怪的声音。那后来呢，他把这件事情报告给了控制台。在返回地球之后呢，呃，给他放了大约一千多种不同的声音，但是没有和那种声音完全一样所以凤梨大人说呢，似似乎这种现象不是个例，也不是偶然发生的。他说。排除人类生理紧张造成的后果来讲，这好像是一种讯号。我跟他讲，我说确实也挺奇怪的。那呃，他在想，他就在联系这件事情。他说两件事情呢，呃，发生的年代不同，发生的人物不同，但是有一个共性，都是听到了人类可以辨别的声音，而且是有规律的，不是随机，没有这种连续的声音，而且这些声音呢，没有给他们带来不安。所以他当时在看完杨丽萍杨杨利伟的这个视频之后呢，他有一点就是觉得很有意思，就是科学家开始呢都没有觉得那种声音不正常，反而是飞行器自己产生的声音，或者是飞行器内部潜在的故障。但是后来杨利伟听了各种各样故障的声音，发现都不是。呃，我跟他讲，我说我当时看到的是一个文字的信息。感觉还是挺有意思，很神秘的信息。呃，那么他也把视频发给我了。后来我说，到时候我会看。他说，当时呢，他看完这些新闻，没有什么太大的一个印象、呃，没有太大的一个想法。后来他是听了我录的，呃，第二等、第三等文明的两期节目呢。他说我里面有个比方，就好像是在一个蚂蚁的窝。边上呢，修一个高速公路，那蚂蚁根本就不认识这个高速公路。这个比方呢，让他想起了这个新闻，他就想起了很多年前看到的杨利伟进入太空听到的声音，而且他又想起了最近比较火的引力波的话题。我说，难道是因为根本看不到？有点类似于呃前面的一个呃一个电影，就是时空穿越的那个，好像是。呃，星际穿越还是什么样的一个电影？我说是因为跟我们的纬度不一样，是五维空间的那个，只能听到声音，看不到对方吗？我当时突然这么想。他说他呢，只是没有想到那么深了，他只是想，能听到声音是先由耳朵鼓膜震动，传递给大脑，大脑呢再识别出来。太空中根本就没有空气，是属于真空，声音呢应该不是太空传过来的，应该是。某种能量或者磁场引起的飞行器的共振，飞行器里面有空气，那空气是可以传播声音的。结果我呢就出现了一个奇思怪想，我就跟他讲，我说难道那个飞行器极小，所以他们看不到吗？我说外星人难道是非常的小，在一个非常小的飞行器里面发出来的声音吗？呃，当时我是这么想的，然后他说不是的，他说他没想到这个，我说我就继续发挥了。我说小的宇航员可能都看不到，只能听到你说的共振的声音。然后我说我突然在想，外星人会不会非常的小，所以我们看不到？然后呢，呃，他跟我说其实是今天听了你的节目之后呢，你里面提到外星人使用的方式，通讯方式可能和我们不一样，才导致我们没有办法跟他们联系。我说这也蛮可能的。呃，他就在想呢，是不是他们听到的声音，就是宇航员听到的声音，其实是某种能量场传递能量的这种波的声音，就类似于呢，手手机发出去的信号被接收到了，但是就是不知道他们是偶然接收到的，还是地外文明故意发给这些宇航员的，因为宇宙是真空的，不可能传递声音，在太空当中你是听不到声音的，它没有空气，只能。依靠波来传递能量。那我跟他讲，我说好像杨利伟听到的是敲击外壳的声音，呃，不是仪器接收到的，因为杨利伟他说他是听到了敲击的声音，而且杨利伟说那种敲击的声音都是很有节奏的，并不是偶然发生的机器的故障的声音。呃，我跟他讲，我说可能看来地外文明离我们越来越近了。那他觉得呢？两件事情说明了一个共同点：他们进入太空都接收了一些声音的信息，虽然不知道含义，也不确定是不是偶然的，但是在地球人们接收不到。呃，所以呃，我又在问了，我说那这个事情都发生了几十年了，就是美国人飞越月球背面了，我说几十年过去了，难道美国人就没有新的发现吗？呃，他说不知道，他说现在我们只能通过现有的公布的一些资料呢来互相联系，希望能够构建出一个比较合理的真相。那这个时候我又开脑洞了，我跟他讲，我说，呃，我发现啊，在跟爱好者有的时候在互相沟通的时候呢，如果话题呃聊的还比较这个有有启发性的时候，你会开很多脑洞。那我当时在想，我跟他说，我说我突然在想。可能我们的聊天也都是被高等文明监视的。我说，如果说我们的聊天内容接近了真相，他们都有可能会联络我们的。我说，因为这一点，美国人都可以做到。高等文明真的那么高等的话，肯定也能做到。我的意思是，美国人都可以监听全球的所有的聊天的信号。那美国人都可以，更高等的文明对他们来说，那不就是一件非常非常容易的事情吗？也就是说，我们的每一个人的身体的波啊，我们的聊天的信息啊，其实进入了更高等文明的那一种，呃，这个分析的，或者是记录的，或者是各种各样的探查的各种各样的仪器或者计算的这种设备，对他们来说是轻而易举的，可以了解我们每一个人的跟他们有关的一些想法和聊天信息。这是我个人的想法。结果他说呢。他说我跟他想到一块去了。他说，当然他想到的一块去，他说是跟星际迷航一样，人们发明了曲率飞行器之后呢，外星人立刻就来到地球，要求我们加入星际联盟，因为人类有了曲率飞行器，就可以在太空当中旅行了，就标志着我们人类的这个文明进入了太空时代。那么。呃，当时呢，我跟他关于这个声音的聊天呢，聊到这里呢，因为脑洞也开的蛮多的。后来呢，我也就没有回复了，因为我可能又去做别的事情了。那隔了几天之后呢，有一个朋友发给我一个太空飞行器的，在地球上的一些等于是 UFO 的一些视频，一个短视频。那我就当时看了以后蛮有意思，我就发给这个凤梨大人了。他说第一段没有看过，后面的都看过。他说还有一个北京燕郊 UFO 视频的可以百度一下看一看。他说那个比这几个都震撼一点，而且目击者呢都有露脸，也有外星人下 UFO 的镜头。然后呢，我就去看了，看了之后呢，呃，如果说你们有兴趣，也可以搜索一下北京燕郊的 UFO， 呃，看上去蛮真实的，呃，那么这个，但是呢，呃。也并不是说看上去蛮真实，他肯定就真的。我我我还看了之后呢，一直没有一个真假的一个自己的看法。那他也在说呢，大多数都是假的，但是有的绝对是真的。然后呢，他说我发给他的视频，第一个的是今年刚看到的，还没有关注的，后面的可能都是假的。后来呢，我就去多留心了一下，发现确实因为同样的一个 u f 的一个飞行器的画面呢。在很多的短视频里面都出现了同样的位置，同样的一个 UFO， 只不过呢，把它切换到了不同的视频里面。所以呢，这个呃，不过第一次看到，你可能还真的容易被忽悠。但是你看多了之后，会发现怎么怎么好像这个画面很熟悉，原来是他把这个镜头呢，呃，把它放到了其他的一些短片里面。他觉得北京燕郊的那个是真的。因为他说那个发视频的微博很快被查封了，当事人都联系不到了。呃，这个我倒是，我说呢，气氛还蛮真实的。他讲中国的 UFO 协会呢，有他们内部的影视文档，有一期文档呢，他有幸看过是在云南拍到的。他说那个更震撼。他说那个拍到的 UFO 呢，在云南的那个地方连续几天出现，晚上而且发出亮光。他说这个就很难说了。嗯、呃。然后呢，我跟他讲，我说，北京燕郊的那个 UFO 的那个的关键是飞的时候呢，里面的画面是几个人在小在开的这个轿车里面拍到了这个外面的 UFO， 然后在拍的过程当中，因为在高速公路上，经常会有大的这个卡车挡住了他们的视线，但是大卡车开过之后呢，那个 UFO 呢还在那个位置在飞。而且有的时候在两辆车之间的空档，也可以看到它在飞。这个呢，我就觉得很奇怪，因为你要是去做的话，这还需要点功夫去做呢。呃，就是通过这样的一个画面，感觉到呢还是蛮有真实度的。但是后来呢，他们在草丛里面看到那个飞行器落在了地上，从飞行器里面下来了一个呃这个外星人，这那个很模糊了，就感觉。开头很很很惊奇的，他们跑过去之后呢，躲在那个草丛后面看到外星的，然后他们尖叫的跑开，那个画面有点像美国的呃那种手提摄像机拍出来的那种呃电影，所以真假不好讲，感觉还是比较真实。然后他说呢，他就觉得不好说了，他对电脑处理的影像也不是很熟悉，但是呢，中国 UFO 协会他说那帮人有很多很给力的资料，但是呢，一般都不对外公布。然后他又叫我关注山东，呃，滨州发现外星人尸体那件事情。他说看看报道，再自己推敲一下呢，呃，会发现很多疑似的小细节。他说那件事情他感觉不是伪造，的，因为当时警方最后只让当事人出来自己说明他是骗人的，很多媒体都关注了，尸体也被他们掩埋了。他说为什么不当着媒体的面直接解剖？另外他说警察直接在他们家很多地方安了很多摄像头，他就不知道为什么了。然后他又仔细的看了一下我发给他的视频，他说：“呃，仔细的再看了一下，第一个视频应该也是假的。”然后他，我就跟他讲，我说：“怎么了？”他说：“前面两个视频呢，在不同的地方拍摄的，但是两个地点的配音都是同一个人，都是哇的一声在尖叫。”他说：“你仔细听一下就能听出来。”哦，我说，我当时被他一讲，我在想，那应该没错了，因为他是仔细的分辨过了。那，呃。跟我聊了一下，就是、e、u f 的事情。那最后呢，呃，他给我介绍了一个关于探索、呃、灵魂的话题。那么这个呢，呃，他又跟我讲了很多他自己的一些经历。讲，因为讲的比较多，跟这一期的外星人的话题呢，呃，有点不是很搭边。所以说呢，我在想，在下来的节目当中呢，仔细的把他的这个自己的一些经历呢，我把他给。讲述给大家听一听，然后今天呢，关于外星人的视频，呃，大家呢有兴趣的话，可以去呃各种视频网站去搜索，都能搜索得到。比如说北京燕郊的，那他说的山东滨州的那个呢，我还没有去搜索。呃，如果说你有兴趣，你可以搜索了以后呢，看一看。那如果说你是经常去看这些外星人方面的信息呢，你也可以把你的了解的信息和你的想法呢。呃，添加微信之后告诉我，因为这些视频其实不重要，因为真假有的时候很难去分辨。但是通过这些视频，会不会让我们了解到一些视频背后的一些故事？因为这些视频里面，会不会真的有一部分就是真实的？呢？只不过它被大量充斥的一些假视频给掩埋了、掩盖了。没有让我们很一目一眼就望过去，它是一个一个真实的一个视频，给我们带来的震撼可能就呃就没那么大。那如果说你有你的想法的话呢，呃，你可以发过来，我的微信是 b r o s w 8。然后呢，因为最近呢嗓子疼，所以说声音可能有点变化，大家呃这个。呃，那么，呃，另外一个呢，就是关于呃前面所讲到的我发给他的那个外星人的短视频了。如果说你有兴趣的话，你可以问我，我可以发给你那个短视频，看看还是蛮有意思的。那今天这个节目就到这里。